0: Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was Sie erzählen
1: werden. Und damit begrüßen wir ganz herzlich Matthias Ohler. Hallo, hallo. Matthias,
2: schön dich hier zu haben. Hallo Stefan, hallo Ronja, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: <lacht> Super. Ja. So und von den ja, Begrüßungsfragen zum Kennenlernen haben wir diesmal wieder was für dich mit dabei und da bin ich sehr gespannt drauf, was dir dazu okay. alles einfällt und zwar, welche Vorbilder prägen deine Arbeit?
2: Das ist eine tolle Frage. Da muss ich mich total kurz fassen. <lacht> ist nicht so einfach. Aber das erste Vorbild, das mir sofort einfällt, ist der Fritz B. Simon. Äh, wenn ich den Arbeitsbegriff weit nehme, also äh, im Sinne von: Es gibt, gibt verschiedene Kontexte. Es gibt das Schreiben, es gibt das äh, Versuchen, Kommunikation zu gestalten, wo man genau weiß, man, man hat keine Kontrolle aber man hat trotzdem eine Verantwortung. So, ob, ob Ihnen diese Worte gefallen werden, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Aber äh, keine Frage. Das ist, äh, ist eine, ein, ein starkes Vorbild ja? und Orientierungsfigur. Nebenbei bemerkt, du es ja schon gesagt, mit der Person und Sachorientierung, da koppelt sich das eben auch. Ja? Mhm. Aber in orientieren nicht im Sinne von Bewundernden, die was kritisch sehen, sondern eben daran da ist der Adressierung mit drin, sozusagen. Und natürlich ist eine weitere Figur, das muss ich schon sagen, meine Tante Ketsche. jetzt <lacht> wahrscheinlich weniger da in der Zimmer. Aber die ist immerhin fast 101 Jahre alt geworden. Und in der Art und Weise, wie sie, und jetzt gehe ich ein bisschen weiter mit dem Arbeitsbegriff, in der Art und Weise, wie sie mhm. ihr Leben, und das hat aus viel Arbeit bestanden, ähm, organisiert hat, und ohne in diese Rolle der Unersetzbaren abzudriften, aber es trotzdem zu sein in irgendeiner Form. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Von ihr stammt der Satz, den ich in jedem meiner Ethikkurse wiederhole, wenn es um Weisheitsfragen geht. Sie war Pfälzerin, deswegen sage ich es auch Pfälzisch, so dass man es allgemein versteht. Mendel hat ja gesagt. Das meiste stellt sich hinterher erst als weiß raus. <lacht> Das hat mich, das prägt mich in, meinem, in, in, in meiner Orientierung an Gucken nach, nach äh, dem, was gilt und was hält und äh, dem nicht zu so viel normative Kraft zuzusprechen, aber trotzdem sich orientiert zu fühlen. Das ist, das ist, ich, ich bleibe bei den beiden. Danke
0: Danke dir. Vielen Dank. Danke. Mhm. So, welche Frage hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe eine ganz simple Frage mitgebracht, mhm. ähm, die ich interessant finde, die besonders für mich selber, aber auch in, mit anderen. Was meinst du, sollte man üben, was vielleicht besser nicht?
0: Lass uns an deinen Gedanken zu dieser Frage teilhaben.
2: <lacht> äh, Also sie spielt natürlich mit der, mit der Gewissheit manchmal, so in, in, in vielen Kontexten, glaube ich. Übung macht den Meister, man muss immer üben, mhm. äh, man muss sich perfektionieren. Ähm, und was in der Frage als drin drinsteckt, ist zu sagen, wie könnte ich denn, wenn ich mich nicht perfektioniere und nicht perfekt werde, unter Umständen ein Leben haben, das mit dem, was ich bisher kann, sehr freudig gestaltet werden kann. Wahrscheinlich ist die Frage, sozusagen Kein Wunder, dass er eine von mir ist, weil ich manche Gelegenheiten ausgelassen habe, mir zu üben. Zum Beispiel in der Musik. Aber ich bin da, wo ich bin, sehr glücklich.
0: <lacht> ich behaupte ja immer, mhm. dass ich leidenschaftlich gerne schlecht Gitarre spiele, weil so, in dem Moment, als ich angefangen habe, ernsthaft zu üben, hatte ich keinen Spaß mehr, habe ich aufgehört. <lacht> mhm. Mhm. Mit dem Üben, ja. nicht mit dem Gitarre spielen. <lacht> das ist ein schöner Satz, da gefällt mir. Ja. Ja. Ja.
1: Also, also gerade so mit dieser also, was ich gerade mit dieser Frage so schön finde, ist, dass hier ja, ähm, es, es geht ja auch eigentlich wieder um diese Fragen von, was ist eigentlich wesentlich und wo verrennst du dich in deinem Leben sogar? Mhm. Auf welche Pferde setzte? Und ähm, du, mal ehrlich, lohnt sich das? Also, mhm. so die ganze Faktor Arbeit mit der Dimension Zeit, das Thema Entscheidungen im Sinne von Entscheidung, da offenbart sich der freie Wille. Du kannst nämlich entscheiden, Autorenschaft über dein Leben zu übernehmen und. Mhm. Ja, wo investierst du aber die Energie und die Zeit, die dir zur Verfügung steht? Und wo ist es für dich gut investierte Energie? Und wo wäre es gegebenenfalls auch erforderlich, Energie mal abzuziehen? So, also in diesem ganzen Kosmos zumindest, äh, das klingelt bei mir so an, hm. wo ich sage, das kann man schön in diese Dimension machen. Bei arbeiten.
0: mir klingelt und, was anderes an, ja. nämlich die Unterscheidung zwischen Üben und Tun. Und die Frage hat für mich einen Trick dabei. Nämlich zu sagen, du musst es noch gar nicht machen, aber üb das mal. Und wie übt man Dinge? Naja, indem man sie tut. In ja. dem Moment, in dem ich mich dafür entscheide, mehr zu üben, ähm, Unstimmigkeiten anzusprechen oder ähnliches. Bin ich noch mhm. nicht in der Verpflichtung, das gut zu machen, das toll zu machen, das selbstbewusst zu machen, das für ein Profi zu machen und gleichzeitig mache ich es schon. Und deshalb finde ich den Begriff des Übens in der Frage, das ist was, was, was mich nochmal wirklich sehr, sehr anspricht.
2: Mhm. Mhm. Das ist, bin ich dir jetzt dankbar für diesen Hinweis, auch die Multiperspektivität oder Mehrfachbedeutung von oder mehrere, mehrere Assoziationen, die kommen bei Üben. Ja? Also nicht dieses strikte Üben, Fingerfertigkeit üben, Koloraturen üben, weiß der Geier was, sondern ins Tun gehen, das sich dann als Üben ausgestalten darf. Ja? Als, als äh, Probefeld, als Terrain. Das, ich, das gefällt mir gerade sehr gut. Da fühle ich mich nicht nur verstanden, sondern gut weitergebracht.
1: Danke. Danke für Rückmeldung. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir auch, wenn man mit Teams arbeitet oder so, dann ist ja auch die spannende Frage so, ähm, ja, was sollten wir mal üben? Man könnte auch sagen, was für ein Experiment wollen wir mal machen? Und das ist ja auch bei jetzt Veränderungsprozessen. Wie oft wehren sich Systeme, egal ob mehrere Personen oder auch nur Einzelpersonen, dagegen was auszuprobieren, weil sie Sorge haben, dass ab jetzt ist das alles anders. Mhm. Und mit dem Üben schafft man quasi eine Art Raum zwischen dem, es ist noch nicht, es ist nicht nichts tun, es ist aber nicht automatisch was anderes tun. Dieses Paradoxon äh, Mist, ja, wir wollen, dass sich was ändert, wir wollen nichts ändern, umgeht man, dem, man sagt, wir ändern erstmal gar nichts, wir üben nur. Mhm. Wir probieren mal nur aus, wir machen ein Experiment. Mhm. So, das kam mir jetzt gerade so, wo man das in Supervision oder so wiederfinden kann. Mhm. Das wollen wir mal üben. Aber wir haben es noch nicht festgelegt, irgendwas tatsächlich jetzt verpflichtend tun zu müssen.
2: Ja, also mir ist wichtig dabei, wobei jetzt eine Frage zu packen, das ist natürlich eh immer schwierig, aber ähm, dass man nicht die Prämisse mitnimmt, das nur positiv zu konvertieren. Mhm. Ja? Mhm. Und, und vor allen Dingen nur mit, einem, mit, mit einer Verständnisdimension. Ja. Ja.
0: Und ich habe bei allen Fragen, die du bisher mitgebracht hast, immer den Eindruck, dass es vor allem darum geht, innezuhalten und Bewusstheit zu schaffen über das, was tue ich gerade, wie richte ich mich gerade aus, welche Wirkung erzielt das nach außen, möchte ich das und wenn ich das nicht möchte, wo kann ich was mehr oder auch weniger tun? Oh. Und das finde ich gerade schön an in den Fragen, dass ich, dass ich da wirklich sehr starke Selbstreflexionsfragen finde, die eben genau nicht auf Optimierung ausgelegt sind, sondern auf bewusste Entscheidungen.
2: Mhm. Mhm. Spannende Rückmeldung. Also. Okay, ich habe, wenn ich mir die Fragen überlegt habe, dann sind die wahrscheinlich auch in diesem atmosphärischen Zusammenhang entstanden oder in diesem situativen Zusammenhang, dass sie nicht technische Alltagsfragen sind. Wie kriege ich meine Küche sauber oder so? Mhm. Aber ein bisschen was hängt da drin. Also ich bin zum Beispiel ein Handspüler, ne? einfach weil ich keine Spülmaschine habe und äh, habe aber auch gar nicht groß den Anspruch, mehr, eine zu besorgen. Äh, das ist ein schönes Beispiel für das, was ihr gesagt habt, äh, mit dem wenn, wenn ich von Hand spüle, nutze ich eine Normaltätigkeit, um Denken zu üben. Um mich im Denken zu üben und im Nachdenken zu üben. Und das ist, manchmal lasse ich es dann bleiben, dass es stehen bis zum anderen Tag, aber meistens nicht. Und das, das ist eine Form, sozusagen, sich selber Interesse, sich die Zeit zu nehmen, überhaupt in die Reflexion zu kommen. Man kann beim mhm. Geschirrspülen schlecht was anderes machen. <lacht> nicht mal rauchen.
0: <lacht> <lacht> Matthias, vielen, vielen Dank für nicht nur diese Frage, sondern für alle Fragen, die du uns bisher mitgebracht hast. Ach, wir gehen ja schon wieder fast aufs Ende zu, aber nur fast. Mhm. Wir sehen mhm. uns doch mindestens ein, zweimal. Mal. Immer. Für heute vielen, vielen Dank. Ich übe mich jetzt in Mäßigung, indem ich diese Folge abmoderiere, anstatt noch weiter mhm. nachzufragen. Und ähm, ja, danke dir ganz herzlich. Hast du noch was? Ja. Willst du noch erzählen, wo man, wo man dich findet, wie man mit dir in Kontakt kommen kann?
2: Man kann mit mir in Kontakt kommen, die immer Podcasts mit mir macht, aber das muss man nicht <lacht> glauben. Man kann in Kontakt kommen über Bücher zum Beispiel, mhm. ja, indem man äh, sich mit, äh, es gibt ein paar Sachen, wo ich mitgemacht habe. Die findet man dann auch. Äh, das ist ja auch nicht ganz interessant. für mich jetzt. Da, ich bin da nicht sehr bedeutend, aber da, wo ich mitgemacht habe, habe ich es mit Leidenschaft gemacht. Zum Beispiel war ein Buch zusammen mit der Beraterin der Christine Ziepert, äh, wo wir drei, 30 Jahre oder drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. Es mhm. war eine, war ein spannendes Projekt, ein tolles Projekt. Und da bin ich dann auch gern sozusagen mit anderen zusammen drauf und sage: Ja, das haben wir gemacht. Und da steht natürlich der Name drauf und da kann man einen dann auffinden.
0: Mhm.
2: Mhm. Vom Träumen und Aufwachen heißt es. Mhm. Vom
0: Träumen und Aufwachen?
2: Vom Träumen Vom und Träumen Aufwachen, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall.
1: Ja. Erschienen im? Natürlich im, im
2: Karl-Auer-Verlag. <lacht> es ist im Karl-Auer-Verlag erschienen doch das vorher. Das <lacht> Klar,
1: natürlich. Sehr schön. Gut, ja, wir erscheinen morgen wieder mit einer weiteren Folge und wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu schreiben, macht das gerne unter podcast.löwe-weiterbildung.de. So, das war's auch schon. Eine schöne Zeit euch allen und bis, bis morgen. morgen. Tschüss. Macht Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao.